0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te agradecemos hoy por poder estar juntos y continuar estudiando esta carta, esta epístola de Santiago y es tu palabra y confiamos que tú vas a hablarnos no solo vamos a aprender información sino que vas a usar tu palabra para transformación gracias Señor por los que estamos aquí en la red Aurora en esta clase y los que están escuchándonos también en radio pedimos que a todos nos abras nuestro corazón nuestra mente y como decimos haya transformación en nuestras vidas tú conoces el corazón de cada uno de nosotros ¿Y qué es lo que hace falta? Y tú estás haciendo un proceso de santificación en cada uno de nosotros. Pedimos que esta lección sea usada por ti para eso también. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, abramos nuestras Biblias en, en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Hoy tenemos pocos versículos que considerar. 13 al 17 y... Eso significa que hoy concluiremos el capítulo 4 de Santiago. Santiago 4, 13 al 17, y Dios mediante el domingo próximo entramos en el capítulo 5, que es el último capítulo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Santiago 4, 13, y la palabra de Dios nos dice, Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad Tal jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, miremos nuestro bosquejo y vamos a agregar, por supuesto, otras cosas. Ahí comienza diciendo, vamos ahora o vayan ahora, es otra traducción, ven ahora, dice aquí, esto es para llamar la atención de los oyentes, en este caso de los lectores en la iglesia, donde Santiago escribió, vosotros, ¿qué decís? Esto es esta expresión, los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad. A simple vista, parece que no hay nada malo con eso. Ustedes y yo hacemos lo mismo. ¿okay? Decimos, mañana, si Dios quiere, vamos a trabajar. Mañana vamos a tal ciudad. Mañana vamos a vender o comprar. Pero, ¿cuál es el problema? Eso es algo normal. Entonces, vamos a primero mirar que el asunto está en el contexto, porque en el capítulo 4 se viene hablando de la amistad con el mundo y si lo estudiamos bien y lo volvieron a repasar, vemos que hay una línea central allí de pensamiento en todo el capítulo que tiene mucho que ver con esta parte que es la conclusión del capítulo. Porque Y recuerden que no fue escrito en capítulos y versículos, pero es como la conclusión del pensamiento central. Y aquí está en parte, ven, esto de, les decía, o ellos decían, vamos nosotros a hacer esto o aquello. ¿Qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay con decir, hoy oh, y mañana iremos a tal ciudad y así, así continuaremos tanto tiempo allí? El problema es la presunción. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿verdad? Presumir. Ahora, a veces en español para nosotros... Yo he escuchado que algunos usan la palabra presumir como para decir, ah, la persona esa presume, como que es arrogante, ¿verdad?, o orgullosa, o se cree mucho. No usen eso, todo eso es feo, pero para que conozcamos el contexto de nuestra palabra presumir ahora. En, en, en realidad, la palabra presumir no tiene tanto que ver con eso como la usamos. Tiene más que ver con esto que dice la Biblia. Es como una excesiva confianza en uno mismo de que va a poder hacer algo fuera de la voluntad de Dios o sin contar con lo que Dios quiere. Ahora, los que estamos en los equipos plantadores de congregaciones, me vino a la mente en este momento que en ese pequeño manual que hemos hecho, si se quiere, decimos, um, no podemos, en otras palabras, presumir nunca acerca de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a menos que esté en la voluntad de Dios. Y está incluido en ese manual un mensaje que se hizo medio famoso aquí sobre aquellas um, afirmaciones sobre las cuales vivir, aquellas siete afirmaciones. Tienen un año y medio por lo menos o algo así. Después lo hicimos acá en una lección de la Escuela de Vida con ustedes. Pero lo incluimos y lo expandimos allí en ese manual, donde una de las afirmaciones dice, por ejemplo, que nosotros no, eh, no somos dueños en realidad de nuestra vida, es lo que la Biblia nos muestra, y que la vida de cada uno de nosotros, todos nosotros, ustedes yo sin excepción, los que están escuchando, um, está en el plan de Dios. Y nuestra vida, aparte de que, como dice Efesios capítulo 1 y 2, somos para la alabanza de la gloria de Dios, para eso nos ha creado Dios, tenemos que caminar en el propósito que Dios tiene en el mundo y nuestra familia, nosotros, aunque no nos demos cuenta muchas veces, entramos en ese plan de Dios, nos movemos en ese plan que Dios tiene. Y lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestra parte en ese plan. Y no siempre va a ser una posición de liderazgo en la iglesia, una posición de liderazgo en el gobierno, una posición de liderazgo en una empresa. Puede ser, puede no ser. Lo importante es, ok, señor, mi vida no es casualidad. Mi, no soy un producto de un error de mi papá y mi mamá. A I mí, mean, no. Por alguna razón yo he nacido. Y ustedes también, ¿verdad que sí? ¿Nunca se preguntaron eso? Casi todos los seres humanos nos preguntamos en algún momento eso, especialmente pasando ahí por esa etapa de la adolescencia juventud, seguramente se nos ha cruzado por la cabeza, ¿para qué estoy? ¿Quién soy? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene mi vida? Y muchísimas personas, familiares, amigos, compañeros de todos nosotros, tienen esa pregunta. No siempre la formulan de esa manera, pero se hacen la pregunta. Y la manera en que podemos descubrir que se hacen la pregunta es por las cosas que hacen, actitudes que hacen, ¿ven?, ¿Se emborrachan o no se emborrachan? y se, embri ¿Se drogan o no se drogan? ¿Andan jugando con el sexo por todos lados o no? Y a mí, ¿qué, qué, ¿Qué están buscando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un vacío adentro? ¿Por qué no hay totalmente una satisfacción y gozo en la vida? ¿Qué está pasando? Entonces uno dice, primera cosa, falta el Señor en esa vida. Eso es lo que está pasando. Por eso anda buscando en otros lugares. Número dos, aun cuando dice, oh, yo creo en Cristo, he hecho una decisión por Cristo, si no ha sido eso genuino, se nota allí, en la continua búsqueda de otras cosas. Esa podría ser, en algunos casos, en muchos casos tal vez, una prueba de la que la persona aún no es salva. Por eso sigue buscando. Cree, cree intelectualmente, alaba al Señor, pero todavía no es salva, porque cuando una persona es salva, ustedes díganme, pero esa es mi experiencia por lo menos, yo sé que es la de muchos más. Cuando una persona es salva, una de las cosas que la caracteriza desde la salvación es que uno deja de buscar significado en otras cosas y en uno mismo o en otras personas. Disfruta las cosas buenas que Dios nos da, la familia, el trabajo, el estudio, pero ya no, no tratamos de buscar significado, eh, importancia o, o, o sentido a nuestra vida en nada de eso. No necesitamos nada de eso para que nuestra vida tenga sentido desde el momento que realmente tenemos al Señor. ¿Lo vieron? Ahora, cuando después por ahí nos enfriamos, nos apartamos, enseguida comenzamos a buscar por otros lados. O sea que dos categorías diferentes de personas. Unos están en esa búsqueda porque nunca realmente tuvieron un encuentro con Cristo. Tal vez sí con la religión, ¿verdad? Y conocen, tienen información, se bautizaron, todo está bien, pero siguen en la búsqueda, nunca... Hay gozo, nunca, ah, no, no termina de haber satisfacción dentro de uno. Lo otro es, sí, personas que son salvos, pero de pronto se van enfriando, dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Entonces, se van enfriando. No quiere decir que van a perder su salvación, pero se empieza a perder ese gozo de la intimidad con el Señor, se empieza, lo notaron, a todos nos ha pasado una medida en otra, uno... ¿qué me está pasando? Ya no, ¿Por qué no siento lo que sentía? El Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis que se habían olvidado del primer amor. Entonces no le dice, el primer amor tiene que tener toda esa sensación maravillosa desde, desde, desde que tuvieron al principio, porque uno va madurando y ya es más que una sensación. ¿okay? Pero eh, no está mal uno decir, tengo que recuperar esa alegría, ese gozo de estar con el Señor, entonces uno no busca en otras cosas. Aquí la gente a la que eh, Santiago está escribiendo, eran, yo creo, una mezcla de estas personas que estamos así, estas categorías de personas que estamos mencionando. Y una de las muestras de que eso era así, o demostraciones, es la presunción. Vamos a cada ciudad, vamos a hacer nuestros planes, esto, esto, vamos a comprar, a vender. No hay nada malo con comprar y vender. No es nada malo con trabajar, no es nada malo con eso. El problema aquí en la carta es, hacían todo eso sin pensar si era o no la voluntad del Señor. Es como si hoy en día nosotros dijésemos: se me cruzó por la cabeza que mañana quiero comprar otro carro. ¿Por qué? Porque me gusta, quiero otro carro. Siempre. Ustedes han escuchado eso del bucket list, salió de una película, ¿verdad? El bucket list. Entonces, antes de morir, uno tiene una lista, ¿verdad? Y aquí, a ver qué cosas quiero hacer en la vida. Este es mi bucket list. Es increíble que muchos cristianos se han aferrado más de la famosa película con el asunto de bucket list que de lo que realmente Dios quiere en su vida. ¿Qué tal si usted dice, yo mañana quiero comprar X carro o X casa o ir a tal ciudad porque está en mi bucket list? Ahora, yo también tengo deseos si el Señor me permite más vida, de decir, me gustaría ir a tal lugar o tener tal cosa o hacer la otra. Pero Santiago, si ustedes leyeron bien conmigo lo que leímos, dice, nuestra vida es una neblina. Nadie sabe. Entonces, no está mal decir el día de mañana yo quiero una casa más grande o una casa más pequeña, algunos están reduciendo, ¿verdad?, o decir, quiero tal carro, o quiero tal cosa. O, quiero... No, hay, no hay pecado en eso, siempre y cuando uno recuerde que eso depende de si es la voluntad de Dios. Esta gente a quien Santiago le escribía no estaban contando con la voluntad de Dios. Ese es el problema. Cuando uno no cuenta con la voluntad de Dios, está presumiendo de que tiene todo bajo control. Mire su bosquejo. Dice... Vamos a ir a tal ciudad, literalmente. Ahí hay en el bosquejo suyo, aquí en Aurora, eh, traducciones un poquito más cercanas del griego, pero es lo mismo. Esta ciudad aquí, continuar allí un año, pasar un año, implica que cuando este año termine, tiene la intención de establecer planes para los próximos años. No hay nada malo con establecer planes. La actitud de ellos era el problema, o la actitud nuestra es el problema. Cuando decimos en español si Dios quiere, no debemos decirlo como una cábala o como algo de místico. De verdad debemos decir si Dios quiere. Esta es la idea, este es el plan, si Dios quiere. Ahora, paremos ahí, yo les hago una pregunta. ¿Podría haber alguna ocasión donde usted dice, yo ya sé que Dios quiere esto? Unos dicen que sí, otros dicen que no, otros están haciendo ejercicios con el cuello, no saben para qué lado ir. Cuando el Señor nos muestra algo es la voluntad de Él y está confirmado y hemos orado y el Señor dice, ya, esto es lo que quiero para ti, ya tenemos la voluntad de Dios manifestada. ¿Okay? Por ejemplo, en Iglesia de la Rey nosotros sabemos que una de las mayores cosas que tenemos como misión es abrir nuevas congregaciones. Entonces, ahí no estamos diciendo, si es la voluntad del Señor, vamos a abrir una congregación. Lo que estamos diciendo es, porque ya sabemos qué es la voluntad del Señor. Lo que decimos es, si es la voluntad del Señor, vamos a abrir en tal lugar. O estamos planeando tal lugar. O estamos escogiendo en oración estas otras cuatro o cinco Pero Dios puede cambiar eso. ¿Ok? Entonces, ¿ven la diferencia? Una cosa ya sabemos que es segura, la otra porque ya fue revelada. La otra cosa es cómo exactamente hacer eso, no sabemos. ¿Ven el detalle? Uno puede decir, bueno, ya, ya entiendo que el Señor quiere que compre una casa en tal lugar. No sé cómo lo voy a hacer, eso es lo que estoy averiguando. No sé cuándo lo voy a hacer, eso es lo que estoy averiguando. ¿Ven? Y a veces esa es la parte más difícil que la otra. ¿Okay? Porque en ocasiones uno dice, pero yo, yo, ya, yo ya sé, ya el Señor me lo mostró, voy a comprar una casa. Entonces se apura, se apura y dice, yo ya el Señor me dijo eso, entonces voy y saco un crédito que después no puedo pagar. Esa no es la voluntad de Dios. Si voy a sacar un crédito, tengo que saber que lo puedo pagar. No, pero por fe lo voy a pagar. Vaya a decirle eso a un mortgage o a un banco. Dice, señor, usted no tiene la capacidad, o señora, ustedes dos no tienen, y no, no, no pueden, con lo que ustedes dos ganan, no 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 van a poder. Y usted le dice al banco, pero por fe la queremos comprar. El banco no le va a dar el préstamo. Los bancos no dan préstamos por fe. Miran números. Así es el mundo. ¿Ven? Entonces, si Dios dice, sí, está en mi voluntad que compres una casa y en tal lugar... Es por fe que vamos a empezar el proceso, pero ahí es donde le decimos, Señor, ¿sabes que no puedo? ¿O cuándo va a ocurrir esto? Y entonces Dios empieza a abrir camino. Si es lo que realmente quiere hacer, Él comienza a abrir camino. Y abre camino por un lado y cierra camino por el otro. Y luego está la otra crisis, el tiempo. Uno se entusiasma y dice, lo quiero, ya Dios dijo que sí, ahorita, ya está. Dios puede decirle a usted, esto es lo que quiero que hagas, hijo o hija, y hacerle esperar casi toda su vida a veces para que algo ocurra. O hacerle esperar cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de años, o algo puede ocurrir rápidamente. Entonces, ¿cuál es la clave acá? No presunción, que era lo que pasaba con esta gente en, en, aquí en Santiago escribe. Ellos la tenían hecha como en su mente, ¿verdad?, no, esto es lo que vamos a hacer, vamos a comerciar, vamos a comprar, vamos a vender, vamos a papa, Papá, yo estaba leyendo en el, al estudiar la lección que una de las cosas que ellos hacían en esa época era vender llamas, esos animalitos graciosos llamas, ¿no? Que ahora que estamos con el Rancho del Rey lo vemos seguido, porque ahí hay varios, ahí cerca, ¿verdad? Y, y son preciosos. Y aquí en Colorado se comercia mucho, ustedes saben, con el tema de las llamas, ¿no es cierto? Entonces, um, eso era parte de lo que ellos hacían. No estaba mal, es una cosa honrosa, está bien, estaban trabajando, pero captaron, el problema era no estaban contando con saber si era la voluntad de Dios en sus vidas que hicieran esas transacciones y fueran a esos lugares, estuvieran en esos lugares, si realmente era lo que Dios quería para ellos y si realmente era para ellos o para algunos de ellos, si era el momento de hacerlo o no. ¿Ven? Entonces, ven cómo trabaja, Santiago está enseñándoles cómo trabaja la voluntad de Dios. Ana tiene un comentario. ¿Quién tiene el micrófono en la mano? Rapidito, por favor, Roberto. Aquí está Ana. Ahí vamos. Ah, me hacía pensar, Pastor, que a veces conociendo la voluntad del Señor en ese momento de espera y, y más en estos tiempos es cuando entramos en ansiedad, ¿ya? porque queremos todo rápido y y queremos yeah. eh, hacer las cosas ya y meter nuestras manos cuando Dios no nos está abriendo puertas, pero yo las quiero forzar yeah. y entramos en ansiedad y nos equivocamos. Hasta o yeah. que el Señor de alguna u otra forma nos pone un alto. Yeah. En mi experiencia, gracias Ana, en mi experiencia como persona, ni, ni, ni siquiera en la experiencia pastoral o, o, o la, la experiencia clínica, como persona, como individuo, si yo pienso en los errores que he cometido en mi vida, que fueron muchos, algunos pequeños, otros muy grandes, todos tuvieron que ver con lo que Ana dijo. La ansiedad. Y en otros casos no, en otros casos realmente todos es un poco injusto decir, otros fueron cosas un poquito fuera de control, pero al mismo tiempo de no esperar en el Señor, a ver, aclárame qué está pasando y actuar con nerviosismo y actuar con que todo el mundo lo está haciendo, lo tengo que hacer. O, no, wait, okay, pause, respire, como nos enseñan, ¿verdad? Cuando nos enseñan a hablar, a predicar o a cantar, la clave no está en la garganta, está en el diafragma, okay, está en lo, cómo manejamos la voz, cómo manejamos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede hacer? Bueno, uno aprende esa mecánica. En la vida espiritual, entre comillas, uno aprende esa mecánica. Uno dice, algo puede ser definidamente la voluntad de Dios, ¿O puedo yo creer que es la voluntad de Dios y me apuro? La otra que les agrego es los profetas. Hay gente que dice, bueno, yo tengo un montón de profecía y viene a mí y me dice, y me ha pasado oh, con los dedos de una mano contados, pero me ha ocurrido en tantos años de ministerio personas que por ahí han venido y me dicen, Dios le dice esto, esto es una profecía, así si yo les hubiese hecho caso estarían muertos. Sin exagerar, porque en algunos casos le dieron en la tecla, como diciendo, hmm, y fue una confirmación de algo que ya el Señor estaba diciendo, no fue una novedad. No necesitamos que venga un profeta a decirnos lo que Dios dice cuando tenemos la Biblia que dice lo que Dios dice. Pero este, porque en el Antiguo Testamento un profeta era para eso, no había Biblia escrita, no había nada todavía, estaba en el proceso de esa revelación de Dios de la revelación de Dios. Hoy en día no, ya está, está cerrada la revelación de Dios. Entonces, los profetas que había en el Nuevo Testamento, y se mencionan contados también con los dedos de una mano unos pocos, más que nada estaban confirmando, exhortando, y eso es lo que la Biblia dice. Y la palabra profeta, profecía, también tiene que ver, tiene el mismo origen en griego de la palabra predicador, o maestro, alguien que ve, está diciendo cosas de parte del Señor. Entonces, es lamentable que tantos cristianos a veces se guíen más por lo que fulano o sultano dicen en televisión o en radio o en sus propias congregaciones que lo que dice la Biblia. Dios ha escrito la Biblia para que cada uno de nosotros podamos comprender lo que personalmente Dios nos está diciendo. ¿Ven ustedes? ¿Vienen acá las lecciones? ¿O vamos ahora al servicio? ¿Y, y qué pasa? El Espíritu Santo personaliza en gran parte el mensaje que usted y yo escuchamos o predicamos lo personaliza. ¿Ven? Recién acabamos de orar diciendo, Señor, Tú conoces cada corazón, el mío, el de todos nosotros, ¿verdad? Oramos eso, Señor, Tú dale forma, en otras palabras, a lo que Tú sabes que nuestro corazón necesita, nuestra vida, nuestra alma necesita. Y después también hay mensajes y, y, y esos mismos mensajes también tienen que ver con toda la congregación como familia. Por eso en Hebreos dice, en Hebreos dice, no dejen de congregarse. Esas otras razones, ¿okay? Que Hay cosas que Dios habla a la congregación. Si usted no está, se lo perdió. Y usted es parte de la congregación, entonces no se lo puede perder y así estamos. Entonces, presunción es el gran, gran problema de todos este, estos versículos que hemos leído. Esta gente presumía y el problema de presumir, de pensar que tienen el control de sus años, de su tiempo, de su vida. Por eso después dice... No se jacten, no saben lo que será mañana, dice el verso 14. La palabra jactancia por aquí, y más adelante cuando dice tal jactancia es mala, es la palabra regocijarse, pero de la manera negativa. Y uno dice, ¿cómo puede haber una forma negativa de regocijo? Claro que sí, yo les, les digo brevemente para hacerlo más rápido. ¿Es cierto que hay una risa burlona? ¿Existe algo así como una risa burlona? ¡Qué horrible, ¿verdad? Es horrible. Bueno, también hay una especie de regocijo burlón. Se llama jactancia. Y es lo que Santiago está usando aquí en hebreo. Es como decir, no solo no están contando con si es la voluntad de Dios que hagan esto o aquello y mañana o pasado, sino que encima se jactan de esa forma de ser. Wow. Es como la persona que dice... Yo, yo he visto Bill Mayers, Bill Mayers es un conductor de televisión americana, él es ateo, y él no solo, no solo dice yo no creo que Dios existe, se jacta de decir eso, se burla, diciendo es la gente que cree en Dios está loca. Y él se ríe, se, yo, yo como diciendo yo soy más inteligente que ellos, yo me jacto. ¿Y qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Ven? Pero, pero eso es, así como hay una risa burlona, hay una expresión de jactancia. Y esto es lo que estaba pasando con estas personas. No solo no contaban con la voluntad de Dios y tomaban sus decisiones sin contar con Dios, además se jactaban de eso. Seguimos en el bosquejo. El Señor les dice, ustedes no saben lo que será mañana. La, la, la vida de ustedes es evanescente, es, 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 es una palabra muy vieja, es la idea de se evapora. Es como un vapor, es lo que dice aquí Santiago. Ustedes son transitorios, ven el bosquejo. Hoy están aquí, mañana desaparecen. Así como, como vino, así se va. No se puede tomar decisiones como si el tiempo y las circunstancias estuvieran bajo nuestro control. Esta es otra razón. Nos podemos jactarnos diciendo voy a hacer esto y lo otro el año que viene. Y ¿Cómo sabemos si vamos a vivir dentro de un minuto? Mucho menos el año que viene. Ahora, otra vez, no significa que no se pueda hacer planes, que no se deben hacer planes. Sí se deben hacer. Pero la jactancia de asegurar que todo va a estar bien, ese es el problema. Más vale, dice el Señor, aquí a través de Santiago, debemos decir si el Señor quiere. Entendiendo cuando decimos si Dios quiere, ¿no? Si el Señor quiere. En el verso 15 dice que literalmente, en griego dice, en lugar de tu dicho, debería de ser, viviremos y haremos esto si el Señor quiere. Ven aquí dice, el jactancioso habló como si la vida y la acción en particular, lo que iba a hacer, estuvieran en su poder, mientras que tanto su vida como sus acciones dependen completamente de quién. Entonces, el verso 16, porque después vamos a ver cómo resolvemos esto, qué hacemos, ¿no? El verso 16 dice, vamos ahora, ¿verdad? Ustedes que se jactan en vuestras soberbias, entre paréntesis, les puse ahí, te alegras en tus alardes, esto, sabemos lo que es hacer alarde, ¿verdad? Te jactas de tus presunciones arrogantes de que el futuro es seguro para ti. Dice, tal jactancia es mala, tal regocijo, ¿ven? Es malo. Aquí se establece el principio general, el conocimiento sin práctica se imputa a un hombre como un pecado presuntuoso, estamos siguiendo un comentarista aquí, nada daña más el alma que las impresiones, impresiones desperdiciadas. Los sentimientos se agotan y se evaporan si no se encarnan en la práctica. Entonces, eso es una explicación para decir la jactancia es mala. Y luego dice, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Dice, deberíamos decir, o literalmente dice, en lugar de tu dicho, este versículo sigue el pensamiento de los versículos 13 y 14 que acabamos de hablar recién en la introducción. ¿Qué es lo que deberíamos decir ustedes y yo a partir de ahora, en la red y todos los que están escuchando? Si el Señor quiere, ahora usted dice, pastor, esto ya lo decimos, todo el tiempo usted mismo, si Dios quiere. Ya, quizá esta lección es para hacernos dar cuenta por qué decimos eso y que cuando lo decimos lo digamos de verdad, no como algo, algo que... Bueno, estamos tan acostumbrados a decir si Dios quiere, que ya queda agregado, ¿verdad? A veces yo digo si Dios quiere o si el Señor no viene antes. Y de pronto usted puede pensar, sí, pero la Biblia dice que no va a venir antes de que primero venga el anticristo y nos metemos en todo, como, como si la escatología fuera exactamente un, una cosa como escrita en piedra en el sentido de es exactamente así. Bueno, Pablo le dice a una de sus iglesias, no se engañen porque muchos estaban dejando de trabajar, estaban dejando de hacer su vida normal porque pensaban, ahorita enseguida viene el Señor de nuevo. Pablo les escribe y les dice, no, miren, primero va a venir el hombre de perdición, primero va a pasar esto, va a haber la apostasía. Mi teoría y la de muchísimos teólogos es esta. Todo lo que falta por venir, puede pasar casi inmediatamente, casi automáticamente, súper rápido. Una prueba, COVID. Nunca se hablaba de una bacteria como COVID, porque ya existía en los laboratorios. De pronto apareció en cuestión de meses, miren el estrago que hizo. Así como, como algo que se piensa que va a tardar mucho puede aparecer de golpe y hacer un efecto increíble, todas las cosas que pudieran faltar, y faltan algunas, para la segunda venida, mis hermanos, pueden ocurrir rápidamente, mucho más aceleradamente de lo que se esperaba. Ayer mi esposa me leyó una noticia de algo que pasó en Tucumán. Tucumán es una provincia o estado en la República Argentina y un ex compañero de seminario nos mandó una noticia que salió allá. Tomaron esa provincia o estado en particular para hacer una prueba, escuche esto, con el tema del COVID. Organizaron lo que se llama algo así como pase de salud. Entonces, están obligando a todos los que viven en esa provincia, se le dice allá como en Canadá, pero es un estado, solo que no es independiente como acá, ¿verdad? Bueno, están obligando a todos a que se vacunen y al vacunarse tienen que tener un pase que se llama de salud. Si no tienen pase de salud, ni siquiera pueden ir a Walmart a comprar el mandado. Por supuesto, la población se está levantando en contra de eso, porque es anticonstitucional. Eso es algo que es la elección de uno. Cuando el año pasado comenzó el tema de la vacuna y todo eso, me llamaban a la radio, ¿no? mandaban textos y preguntaban, y yo les dije, esa es una decisión personal delante de Dios y la Constitución de los Estados Unidos no obliga a uno a tomar esa decisión. Lamentablemente, este gobierno lo que está haciendo es tratando de imponer eso. Y no es porque simplemente es razones de salud no queremos que haya más contagios, porque ahorita mismo hay mucha gente en los hospitales que se ha dado a la vacuna y sin embargo tiene covid. Ayer mismo yo estaba en Manitou Springs con mi esposa en una reunión con otro ministerio del cual soy parte de, del board y me estaba diciendo el director que el hijo, la hija de él y su esposo son misioneros en Jordania. ¿Saben esta Jordania? Del otro lado del mundo. Son misioneros para Cristo allí en Jordania. Tienen tres pequeños, todos se contagiaron del covid todos estaban vacunados y uno de ellos la agarró peor. Y estamos escuchando ese reporte constantemente. ¿Por qué digo todo esto? No estoy defendiendo la vacuna, no estoy en contra de la vacuna, lo que estoy diciendo es una decisión personal. Tanto es así que miren cómo es la discrepancia. Acá en Estados Unidos es ilegal que yo le pregunte a José o a María o a quien sea, a Esteban, ¿se vacunó o no se vacunó? Usted sabe que usted no tiene que responder a esa pregunta, no necesita responderla. Si usted dice, yo me vacuné, ok, usted lo dijo, pero nadie tiene por qué preguntarle. Sin embargo, por otro lado, hay gente perdiendo su trabajo porque no se quiere vacunar. Esta semana escuchamos reportes de médicos que están perdiendo su trabajo, Enfermeras que están perdiendo su trabajo porque no confían en esa vacuna. Entonces, no es el tema nuestro hablar de la vacuna, pero miren lo que pasa. El plan del gobierno, no solo este, sino muchos otros ya, como el que acabo de mencionar, es esto: hay que vacunar absolutamente a todo el mundo. El problema no es que la idea es para que no haya más covid es una manera de comenzar a controlar a la humanidad. Ese es el punto. Observen Tucumán. Y ya se está hablando de otros lugares que quieren hacer exactamente lo mismo. Entonces, uno dice, esa es la marca del 666. Personalmente creo que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso va a ocurrir cuando ya esté gobernando el anticristo. Pero todas estas cosas son un anticipo para hacernos saber ¿Qué tan rápidamente los gobiernos pueden tener dominio de la mañana a la noche? ¿Me siguen? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto donde uno tiene que decir, bueno, yo no sé si mañana voy a vivir o no voy a vivir o qué voy a hacer. Mientras tanto, delante del Señor, tengo que saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, si usted me dice, pastor, ¿me pongo o no me pongo la vacuna? Yo no soy quien para ordenarle a usted que no se la ponga, ni para decirle que se la ponga. Hable con Dios y haga lo que usted siente delante del Señor. Investigue, no lo haga por emociones y sentimientos, investigue, pros, contras. Y si, como dice Pablo cuando el asunto de la carne a los ídolos, si usted dice, yo delante del Señor siento que tengo que poner la vacuna, vaya y póngasela. Y usted dice, usted dice, yo siento antes del Señor que no por alguna razón no tengo confianza, no, no lo haga. Pero ni el gobierno, ni la iglesia, ni el pastor, ni nadie le puede usted decir lo que usted debe hacer. Le podemos sugerir, le podemos decir pros o contras, pero usted y yo somos los que tomamos esa decisión. ¿Por qué traigo esto con relación a Santiago? en aquella época, en la actuación de esta gente, la forma que ellos actuaban, probablemente se jactarían de decir, en otras palabras, yo hago con mi vida, mi cuerpo, mi salud, lo que yo quiero. ¿De verdad? No. ¿Ven? Es que es lo que el Señor quiere. ¿Captaron el punto? Es una jactancia decir, esto es lo que hay que hacer, y no saber si es lo que el Señor quiere. Ahí está el gran punto. ¿Es esto lo que el Señor quiere o no? ¿Ven? Creo que no solo los hispanos, los seres humanos, tenemos esa tendencia de cuando tomamos una decisión, la imponemos sobre los demás. ¿Captaron eso? Hace semanas atrás, yo en el programa Viva Mejor hablé sobre si árbol de Navidad o no árbol de Navidad. Y sabía que iba a haber reacción. Por eso hablé de eso, porque todos los años viene la pregunta. Entonces yo expuse que el texto de la Biblia que usualmente se usa de Jeremías no es correcto para estar en contra de esa práctica. Si quieren usar la Biblia tienen que usar algún otro texto, pero ese texto, porque fueron a cortar árboles al bosque, mmm, no es argumento fuerte bíblicamente, exegéticamente. Y luego mencioné, hay que tener cuidado con las uh, tradiciones que hemos recibido de que es pagano o las que dicen que no son paganas Entonces, lo que hice fue, aprendamos, querida audiencia, a poner todo sobre la mesa y estudiar cada cosa. La mayoría de las personas dicen, el árbol de Navidad es pagano. Y cuando yo les pregunto, ¿quién le dijo usted eso? ¿Cómo sabe usted eso? Es, alguien me lo dijo. Alguien lo predicó. De algún lugar lo saqué pero no lo, vaya a decirle eso a un juez, vaya a decirle eso a un profesor de universidad y pierde el curso. Cada vez que yo estuve estudiando y tenía que presentar una tesis o una monografía o algo, yo no podía poner, esto me lo dijo José, por eso yo lo creo, o es lo que yo siento, o lo escuché en Facebook, en esa época no había Facebook, pero había otras cosas, no revistas y libros. No, directamente pa, afuera con esto, cruz, tiene que hacer todo de nuevo. Perdió el curso. ¿Por qué? Usted tiene que saber cómo apoyar si la fuente de información que tiene es verdadera o no. Hoy en día la gente hace más caso a lo que escucha o ve en televisión o en Facebook o en YouTube sin investigar el origen de dónde sacaron esa información. Y entonces se ponen en jueces de los demás. Y yo respondí a esa persona en Facebook de parte de la radio. Y en otras palabras, muy amablemente, respetando la opinión de la persona, pero al mismo tiempo ayudándole a decir no, no se pongan juez de otros. ¿Okay? Y vuelva, en otras palabras, a escuchar el show para darse cuenta. Ahora, ¿ven? eso es jactancia. Dios no está de acuerdo con eso. Eso es más o menos lo mismo en diferente historia que lo que Santiago nos dice. ¿Por qué? Porque lo que la persona está haciendo es imponer su idea sobre los demás. Ahora, una cosa es, esto es mi opinión, y eso no se debe imponer, y otra cosa es la sana doctrina, que tampoco se debe imponer, pero se debe declarar abiertamente. Usted no puede decir, bueno, Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó oh Dios al mundo ha creado a creado su Hijo unigénito, pero yo opino o yo pienso, a mí no me importa con lo que usted piensa, con todo respeto. No me importa si usted dice, no estoy de acuerdo con Juan 3.16. Para poner un ejemplo clásico, ¿no? Eso es un absoluto de la fe cristiana. Si usted no cree eso, no puede ser de Cristo. Punto. ¿Ven? Entonces, no confundan eso. Lo que estamos diciendo es cuando viene a otro tipo de cosas, como le pasaba a Santiago a escribir esto, donde la gente y deshacía su vida sin contar con Dios y decían que eran cristianos, Santiago dice, no, güey, José, no puede ser así. Okay. Cuando se trata de cuestiones fundamentales de la doctrina, la Biblia es muy clara y dicen esto es así. Y ahí no hay opinión. Lo que puede haber es investigación y a veces hay cuestiones de interpretar esto o aquello, pero, pero lo que es absoluto es absoluto. ¿Sabe cuál es el problema de muchos, inclusive creyentes hoy en día? El relativismo. ¿Qué es el relativismo? ¿Quién me puede decir? ¿De qué, de qué palabra viene? Relativo, relativismo. Entonces, ¿qué relativismo Oscar? Ruén, córrase, por favor. Rapidito. Relativismo, ¿cómo lo define Oscar? Puede ser que lo que yo creo que está bien, para usted no está bien. Ajá. ¿Han escuchado ese refrán que dice todo es relativo, nada es absoluto? No hay verdad absoluta, todo es relativo. Y así empezó la, con la teoría de la relatividad, pero empezó con la idea de todo es relativo. Entonces, aún hay gente creyente, gente de iglesia, que, que, que dice, bueno, quién sabe, así piensa Esteban, yo pienso otra cosa, yo respeto lo que él piensa y respeto lo que yo pienso. ¿Depende en qué? Cuando se toca la doctrina, no trabaja así, eso no es relativo, eso es absoluto. Pero hoy en día se enseña en las escuelas, en las universidades, y en televisión, y en los trabajos, que nada es absoluto, es depende de lo que usted piensa. ¿Se imagina si el mundo girara en órbita depende de lo que usted piensa? No existiría el mundo. Porque un día usted se levanta con la pata izquierda, como dicen por ahí, anda de mal humor, y si tuviera control del mundo, lo para y morimos todos. Una de las razones de por qué en Estados Unidos se chequea tanto quién puede ser el presidente de la nación es porque tiene autoridad como líder de apretar un botoncito que puede destruir todo. ¿Sabían eso? Entonces, uy, ¿ven? Eso es peligroso. La gente a veces no piensa en esos detalles. Eso es peligroso. ¿Sí? Entonces, ah, no, no todo es relativo. Hay cosas que son relativas, hay cosas que se prestan a opinión, a interpretación, pero cuando se trata de la palabra de Dios, la cuestión es absoluta. Lo que puede ser relativo es, bueno, no es la palabra de Dios, pero hay ciertas aplicaciones a ciertas cosas que uno tiene que interpretarlas como corresponde. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo, ah, si su ojo le es ocasión de caer, quíteselo. ven, Uno tiene que saber interpretar eso. Tiene que saber interpretar cuando hay una alegoría, cuando hay un ejemplo, cuando es una parábola cuando es... y dónde está el mensaje de eso. ¿Sí? pero cuando se trata de, de, de lo que es absoluto aún en ese tipo de cosas, no es relativo, es tal cual es o no es. ¿Okay? En la gente esta, a quien Santiago escribía, parece que la vida de ellos era un poco relativo ¿verdad? Era como que no contamos con Dios, vamos a hacer nosotros lo que queramos. Bueno, vamos a seguir. 16 dice, ustedes se jactan en vuestras soberbias, Deberían de decir si el Señor quiere. ¿Qué? Y al final, en el verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí dice la conclusión de esta sección. Puede ser una referencia directa a Romanos 14, 23. ¿Quién nos busca? Romanos 14, 23 y hermano Roberto... Mire alrededor y donde vea la mano alzada, corra rápido. Romanos 14, 23. Aquí, Roberto. Ahí está. Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahí está. Gracias. No confundan ahí la palabra fe con la certeza de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve. Es, es esa otra forma de lo que es fe, la esperanza de algo. Aquí tiene que ver lo que no proviene de la convicción personal delante de Dios. Es pecado. Cuando usted está haciendo algo y usted está, no está convencido de que Dios realmente quiere que usted haga eso. Pero uno se puede autoconvencer, ¿verdad? Porque lo quiero, como los niños. Lo quiero, lo quiero ahora. Y si no, hago un berrinche y me tiro panza arriba como las cucarachas cuando están por morir. No trabaja así, ¿ven? ¿Quién busca Proverbios 27.1? Otra persona. Proverbios 27.1. Necesitamos una dama que lea Proverbios 27.1, porque si no son todas voces masculinas, excepto a Ana que habló recién. Proverbios 27.1. Con el no jactarse. Allá atrás, al fondo, tenemos a... Leti, muy bien, fue la primera mano que vimos. Proverbios 27, 1, dice. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí está, muy bien. Entonces, no se jacte del día de mañana. Ahora, observemos ese y observemos lo que acabamos de leer en Romanos y el último texto del 17, verso 17. Es una jactancia... El decir, voy a hacer esto o aquello sin saber si es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, a veces yo estoy en la semana y veo a una persona de la iglesia o alguien que no es de la iglesia y me dice: Sí, sí, el domingo, el, el domingo, si Dios quiere, voy a ir. Primero, Dios, voy a ir. Y cuando me dicen, domingo, si Dios quiere, voy a ir, yo siempre les digo: Dios quiere. Pero, ¿cómo sabe? La Biblia dice, no deje de congregarse como algunos tienen como costumbre. O sea, que Dios quiere que vaya. En todo caso, lo que podría uno decir es, si estoy en la tierra todavía voy a ir. <risa> si el Señor quiere en el sentido de, bueno, si, si, si es la voluntad de Dios a darme vida, claro, uno no va a decir todo ese speech, ¿verdad?, una persona en forma casual. Pero, ¿ven como a veces usamos ese copa, verdad? Bueno, si Dios quiere. Entonces, si no viene... Cualquiera de nuestro grupo de atención a visitantes y nuevos miembros tendría que esta letía, tendría que llamar y decir el lunes, ¡Hola! No lo vimos en la iglesia. Dios no quiso que venga, ¿verdad? Porque usted dijo si Dios quiere. ¿Dios no le dio permiso para venir? ¿Qué pasó? Usted dice, pero ¿cómo sé si Dios quiere? La Biblia dice que Dios quiere. En todo caso, uno debe, la, la intención es, bueno, si no pasa nada extraordinario, ¿verdad? De repente... ¿Alguien murió? ¿Tengo que salir de urgencia? O yo ¿Me enfermé? Yo no sé eso. Entonces, entendamos lo que decimos, pero entendamos lo que decimos significa cuáles cosas sabemos que son la voluntad de Dios y ni siquiera tenemos necesidad de decir si Dios quiere, en ese caso. ¿Okay? Acá Santiago está diciendo, no hagamos de nuestra vida como si fuéramos Dios y si la manejemos, como si fuésemos Dios. Este, este, este dicho al final de la frase, si Dios quiere, si entendemos lo que estamos diciendo, está bien. Si solamente lo usamos para hacer callar la boca de alguien o para terminar una frase, está mal. ¿Ven? Puede ser jactancia también. Hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Bueno, concluimos aquí. Dice, al que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Si no lo hace, ahí pecamos. ¿Okay? Ahora, ustedes han escuchado lo del pecado de omisión, pecado de comisión, a veces en teología se habla de eso, ¿verdad? Entonces, algunos pecados los hacemos porque no sabemos lo que estamos haciendo. Pero la mayoría de los pecados sabemos muy bien que estamos haciendo algo mal. Dios dice, en ninguno de los dos casos hay excepción. No hay una cláusula de excepción. En ambos casos ha pecado igual. ¿Ok? Antes de irnos, porque ustedes están empacando aquí las cosas como si están por ir a un viaje, pero yo tengo otro texto que no aparece por ahí. Lucas capítulo 12, versículos 47. Les estoy regalando 10 minutos a ustedes. Uh. ¿All right. Muy bien. ¿Qué dice Lucas 12, 47? En cuanto al pecado que sí, pecado que sabemos y pecado que no sabemos. A ver, ¿qué dice? 12.47, ¿verdad? Yes, ma'am. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Y qué dice el versículo anterior? Perdón. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¡Wow! Ese texto está diciendo que aquel siervo que no supo recibirá azotes. Y usted dice, ¿qué culpa tiene si no supo? Ahora, vaya usted y pase una luz roja y diga al policía, no sabía. Le va a decir, aun si no sabía, la ignorancia no la perdona la ley. ¿Por qué? ¿Tendría que haberlo sabido o no estar manejando? Ese es el argumento legal. ¿Ven? Entonces, en las cortes a veces pasa eso, donde, donde el reo, como dicen, dice, es que yo, señor juez, yo no sabía. Y el juez le dice, la ignorancia no es excusa. Usted tendría que haber sabido o no estar en la vía pública, por ejemplo, para manejar. Entonces, la Biblia dice, el, el siervo de Dios, la sierva de Dios, que uh, peca por ignorancia, igual no tiene excusa. No puede decir yo no sabía. ¿Okay? No, no es excusa, igual está pecando. Y luego dice, pero aquel que sabiendo no lo hizo, recibirá muchos azotes, o sea, muchos más del otro. ¿Por qué? Por lo que dice este texto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Hoy ustedes han recibido esta lección, seguro que sabían mucho de esto porque varios de ustedes son creyentes que estudian la Biblia y conocen ese texto y otros son creyentes de años. Y otros quizás la primera vez que ven esto. En los dos casos es lo mismo. Ahora ya sabemos esto. Si no lo hacemos, el castigo, la disciplina, es más grande todavía. Como un papá y una mamá, ¿verdad?, cuando dicen... A un niño, bueno, yo no sabía, ok, esta vez no te voy a, no va a ser un azote en este caso, ¿verdad? Pero, ok, no va a haber una disciplina muy grande porque, ok, quizá no lo sabías. Pero la otra vez que lo haces sabiendas, ahí es cuando uno dice, wait a minute, momento, yo te dije que esto estaba mal y lo hiciste de todas maneras. Entonces, esa segunda disciplina, ¿es justo que sea más fuerte que la primera o no? Por supuesto que sí, porque ahora hubo... Alevosía, dicen por ahí, en asunto legal. Se hizo a propósito, sabiendo lo que estaba haciendo. ¿Okay? Muy bien, bueno, oramos al comienzo que el Señor abriese nuestro corazón y él que conoce cada un, uno de nosotros tocase los puntos que él tiene que tocar y confiamos en el Señor que así ha sido, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo juntos como clase y pido que... Tú nos ayudes y que todo esto, esta palabra implantada, haga raíz de fruto y haya caído en buena tierra. Aún en nosotros como creyentes, aquí en la Red Aurora y también en nuestros oyentes en radio. Bendícenos, Señor, para que podamos serte fieles y crecer y crecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.